0: Uh, buat antum-antum sekalian ketika sholat subuh di suatu masjid kita diminta untuk jadi imam biasanya sholat subuh di masjid itu memakai kunut apakah kita juga membaca kunut? antum sekarang meyakini apa? kalau antum meyakini hadis yang ma'if dan antum mempertimbangkan sudah memprediksi kalau anak gak kunut itu akan menyebabkan masyarakat itu menjauh dari kita dan nggak menerima dakwah kita maka saat itu jalan yang paling selamat adalah kita berusaha untuk menghindar tidak menjadi apa ini jalan yang sudah paling selamat sambil terus berusaha memahamkan kepada masyarakat ya. dan juga kita bisa menghindar misalnya udahlah anak nggak sholat subuhnya anak biar ngambil sholat apanya maghrib sama isanya misalnya atau anak ngambil zuhur asarnya kan biasanya mesjid-mesjid di kampung kan Kampingnya cuma apa hmm.
1: Makanya bisa sama subuh aja
0: kan. Duhur asar rata-rata apa? Kosong. Antum katakan aja, udahlah. Anak yang diisi masjid, duhur sama asar. <guluh> anak yang kandang, anak yang komat, anak yang jadi imam, anak yang jadi mamung.
1: <guluh> Udah anak yang gitu aja. Aduh
0: gitu aja. Jadi lebih baik seperti itu daripada menghindari. Kecuali kalau Antum memandang bahwasanya itu adalah hadisnya. Gak doi, maka saat itu silahkan. Tapi kalau anak yang pandang adalah hadisnya adalah lama. Bagaimana pakaian wanita yang bermotif bunga? Uh, tadi sebenarnya enggak lupa disebutkan di sini lupa disebutkan di sini bahasanya uh, selain syarat-syarat nggak -syarat harus warna hitam masih ada syarat-syarat lain yang disebutkan oleh ada ini dan masing-masing memiliki dalil antaranya adalah tidak merupakan suatu hal yang merupakan hiasan secara sendirinya tapi orang lihat masalah udah langsung tertarik bunga-bunga indah-indah kayak gitu itu kalau seperti ini maka sebaiknya tidak cukup pakai baju yang apa yang polos cukup pakai baju yang polos kalau mau pakai bunga ya laki-laki boleh kasih masukkan ke dalam celana baju boleh nggak dipakai dimasukkan ke dalam celana sebaiknya tidak sebaiknya tidak karena lebih menutupi aurat sebaiknya tidak Anak tidak mengatakan harus ya, tapi sebaiknya tidak. Karena anak sendiri juga belum bisa memastikan hal ini, tapi lebih selamat. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan wanita non-mahram yang awam? Apakah kita perlu juga untuk berubah manis dan menebarkan salam? Rasulullah Wasallam pernah salam kepada wanita non-mahram. Para ulama mengatakan, hari ini seandainya tidak ditakutkan menemukan fitnah. Seandainya tidak ditakutkan menemukan fitnah seandainya ditakutkan punya fitnah dikira poh itu mas Allah masih itu senyum terus sama
1: anak <SILMAILENCIO> itu berarti pikirannya udah lain
0: kalau yang itu maka sebaiknya ya kita salam saja nah, salam saja sambil menundukkan pandangan
1: jadi sekali
0: lagi ingatkan pintu hikmah itu jangan dibuka pada lebar, lebar banget gitu loh <SILMAILENCIO>
1: artinya jangan terlalu dilonggarkan
0: masih kita juga salam kayak gitu misalnya kita ketemu dengan ibu-ibu yang barangkali ya masih barangkali ya masih ya masih muda lah ya kayak kita salam nggak mesti hampir kita harus melotot melotot enggak jadi kita itu salam salamannya tumbuh gitu cukup kayak gitu nggak mesti harus salamannya tumbuh gimana kamu?
1: harusnya justru itu menimbulkan
0: apa? Bagaimana jika wanita mengenakan batik? Karena anak wanita menggunakan batik. E, kalau wanita anak nggak tahu ya, batik itu juga bermacam-macam sih. Batik juga bermacam-macam ada yang coraknya apa? Norak. Ada yang memang coraknya tipis, rata-rata, pakaian batik itu ketat. Apalagi untuk wanita, rata-rata apa? Ketat. Jadi ya, memang sengaja kan? Sengaja dibikin misalnya pinggulnya emang dipaskan dengan pinggul. Saya bagian dada juga dipaskan dengan bagian dada. Ini uh, masalahnya bukan di batiknya, tapi masalahnya di mana? Di bentuknya. Batik alam bentuk yang bagaimana batiknya ini? Jadi harus diperjelas. Apabila ada teman kita yang sesama di salah paham, jika kita mengikuti sholat pada tempat Ahul Bika, ah, apakah ini makin membuat turunnya masalah dakwah? Tadi Ana bukan bicara masalah sholat <tuh> di tempat Ahul jadi ana bicara masalah mengisi pengajian di tempatnya Ahdul Bid'ah. Beda antara dua masalah ini. Apa bedanya? Bedanya, <tuh> sholat di tempat Ahdul Bid'ah, artinya kita menjadi makmum untuk Ahdul bidahnya menjadi seorang imam. Ini ada perinciannya. Seandainya Bid'ahnya ini sudah sampai derajat kekufuran suka pergi ke Dukun, kemudian suka isi bahwa sahbiyah yang seperti ini maka saat itu kita nggak boleh nggak boleh sama sekali untuk sholat di belakang mereka. Seandainya bidahnya tidak sampai derajat syirik, seperti misalnya bidahnya tikir barang-barang hmm. sudah sholat atau bidahnya usoli atau bidahnya islamiy roj selama tidak ada di situ, di, situ, di situ syirik maka saat itu masih boleh kita sholat di belakangnya ahlul bidah. Seandainya tidak disyariatkan untuk dihajar. Kalau disarankan untuk hajar, maka saya itu kita hajar. Uh, ada perincian lain berkaitan dengan masalah pemerintah. Seandainya bagaimana? Seandainya yang Imam itu adalah pemerintah, ya, jadi adalah Ahlu Bidah, itu bagaimana? Itu antum bisa baca di dalam kitab Muqit al Sunnah wal Jamaah Syekh Ibrahim Kemudian, uh, kalau misalnya apakah tidak menyebabkan runyam di masalah dakwah? Ya, kita lihat. Kita bisa nggak menjelaskan hal itu kepada teman kita? Alangkah baiknya ketika kita mengambil metode untuk taklif, ya, metode taklif itu metode pendekatan kepada al bukti, Karena ada dua metode, mungkin antum sebagian sudah tahu, sebagian belum tahu, anak jelaskan secara singkat aja. Ada dua metode, metode taklif sama metode hajir. Metode taklif adalah pendekatan, metode hajir adalah kita menjauhi. Tidak salam, enggak ini dan sebagainya Dua metode ini sama-sama diperbolehkan di dalam agama Islam Masing-masing memiliki dalil dari hadis Nabi Alaihi Wasallam Hanya saja ya Hanya saja Masing-masing yang meniti dua metode ini Sebaiknya jangan saling ribut di antara keduanya Misalnya Anak Ini si A Ahlul bidah Anak B Insyaallah harus sunnah. C juga harus sunnah. C sama B beda pendapat. Si B yaitu anak kelihatnya ini kelihatannya pantasnya dihajar aja deh. Si C menganggap enggak. Ini kayaknya lebih cocoknya di apa? Di deketi. Kalau dua-duanya ini anak dan teman anak, si ini sama-sama memiliki tujuan untuk mendakwahi orang ini, enggak boleh ribut diantara B sama C dan nggak boleh saling menjelek-jelekan, mengatakan itu saya itu mananya pramuka di sana sini, di sana senang di sini senang, <tuk> mananya bijaksana bijak sini, nggak boleh. kebalikannya juga yang uh, apa yang 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 mentarif ini jangan sampai mengatakan oh itu si 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 B ini sukanya mau hajar, orangnya nggak mau salam dia itu bukan alutsuna nggak boleh. Jadi kita nggak boleh sama-sama saling seperti itu. maka berusaha untuk me mensingkongkan di antara dua orang tersebut. Oke, sambilnya jumilah nih. ya? Ya. Oke, mulia. Oke, mulia. Oke, sedangkan di masjid tersebut biasa terawih dikerjakan 23 rok sampai saat ini walahaladzim karena memandang bahwasanya boleh yang lebih aktif adalah 11 rok dan susah untuk mengatakan bahwasanya yang di atas 11 tidak susah dan berat karena memiliki dalil yang kuat dan para ulama pun berpendapat seperti itu sebagian jadi ini masih dalam taraf perselisihan yang masih bisa ditolerir maka ketika salah seorang ulama mengatakan itu bid'ah, ah, itu dikritik oleh ulama yang lain bahwasanya itu enggak benar, karena memiliki dalil yang kuat, yang yang dikatakan beda ah adalah misalnya suatu ibadah yang dilarasi kepada hadis yang noif atau hadis yang palsu itu baru dikatakan beda. Kalau ini hadisnya sama-sama sahih, -sama cuman beda dalam sudut pandang pemahaman, maka ini tidak bisa dikatakan apa-apa. Kita mendahulukan mana jika masuk ke masjid ada taklim dan juga tahatul masjid. Mendahulukan tahatul masjid dulu. Mendahulukan tahatul masjid dulu, kemudian ikut taklim. Karena nggak ada taarudh, enggak ada pertentangan di antara dua amaran ini, sama-sama amaran yang mulia. Dan Nabi sallallahu mengatakan bahwasanya bila dakhala ahadun bil masjid fa la yajlis hatta yushalli rafa'ataini. Innallaha khalaqa adama ala suratihi untuk mirinya kembali ke Adam atau ke Allah. Mohon maaf. Di antara para ulama anak. Belum mempelajari dosa. Sat, kalau kita diundang dalam acara yang ada tahlilannya. Dan kita hadir tapi di luar tempat acara. Hanya bantu-bantu bawa konsumsi. Apakah kita termasuk tolong menolong dalam keburukan atau wala saran mereka? InsyaAllah itu termasuk ke dalam tolong menolong di dalam dosa.
1: Nah.
0: Karena sama saja ikut mensukseskan acara tersebut meskipun antum di luar tapi kan antum bikin mereka jadi enak karena ada minuman ada makanan jadi antum bantu mereka untuk lebih semangat untuk membaca tahlilah
1: <tuh>
0: makanya sebaiknya kalau orang seperti itu jadi kita tuh kalau memang belum saatnya untuk mengatakan tahlilah itu bedah kepada masyarakat kita lebih baik menghindar nah, lebih baik menghindar dengan mengatakan oh apa Anda lagi nggak enak lagi nggak enak badan saya pandu kan gak enak badan
1: juga kan gak bohong kan
0: gak enak badan tuh enggak mesti harus batuk batuk harus ini oh maaf anak ada janji misalnya janji apa janji bantu ibunya ke rumah bisa kan artinya kita masih bisa menghindar gitu jadi kalau misalnya kita belum saatnya untuk apa untuk mengatakan bahwa itu beda maka lebih baik kita menghindar saja tapi sambil kita berusaha, kapan ada kesempatan Menyampaikan kepada masyarakat dengan cara-cara uh, Salah satu syarat, boleh memenuhi undangan Untuk mengisi di masjid Ahlul ah Adalah mempertimbangkan mutorot dan maslahat. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui Mutorot dan masalah yang terjadi Sementara maslahat dan mutorot Itu terjadi setelah kita mengisi undangan tersebut Tidak Itu cukup memprediksikan Tidak harus 100% yakin bahwasanya ini akan menghibahkan seperti ini cukup dengan prediksi prediksi itu bisa misalnya di suatu masjid kalau misalnya kita ngisi di situ masjidnya luar beda misalnya itu akan menyebabkan mulut pandangan kita nih karena misalnya kita udah di rusat besar kemudian kita dudang ke situ dan masyarakat itu sangat apa namanya sangat memandang kita dan kalau misalnya sampai kita ngisi di tempat itu, masyarakat akan memandang, oh berarti masjid itu adalah masjid Ahlu Sunnah. Ini motornya besar. Itu pertimbangan, pakai prediksi. sudah harus yakin banyak seperti itu. Maka saya itu kita tinggalkan. Tidak kita, kita apa? tidak kita penuhi undangan tersebut. Kecuali seandainya ada masalah yang lebih besar. Bagaimana jika pertimbangan kita salah? Kalau misalnya kita sudah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya, sudah beristihahat, maka insyaallah tidak berdosa tapi pertimbangannya harus betul-betul matang ya, bukan sekedar pertimbangan yang tanpa pemikiran yang namanya pertimbangan kan ada indikasi-indikasi kalau misalnya anaknya gini indikasinya seperti ini, seperti ini, seperti ini itu bisa dipertimbangkan bagaimana pelaksanaan surat terawih tiga pakai tahiyat awal atau tidak Allah boleh Bolehkah Iwan Sanofi, berorganisasi yang identik dengan haruki organisasi dalam artian mengatur dakwah supaya tidak berantakan bikin jadwal seperti ini kajiannya seperti ini waktunya seperti ini atau e, misalnya dipisahkan putra seperti ini ini kita bikin ada antum si acara untuk ini, antum si acara ini gak apa-apa ini gak apa-apa, termasuk, bukan termasuk yang harus identik dengan Al-Bidah? Enggak. Karena di dalam hal ini, Enggak ada mukhalafahnya Enggak ada penyelewengan terhadap syariahnya. Yang enggak boleh adalah ketika Seseorang itu, salah satunya, yang enggak boleh, Adalah ketika seseorang itu Membangun cinta dan benci Di atas organisasi. Kalau ente bukan organisasi anak, Berarti ente bukan bagian dari anak. Kalau ente bukan partai anak, maka ente bukan, bukan bagian dari anak. Maka yang seperti ini, Salah satunya contoh yang organisasi Yang tidak boleh. Bolehkah anak Masalah tahrik ya, masalah tahrik. Bolehkah anak men-tahrik tangan anak atau tidak? tidak tahu waruh. Sampai hari ini, yang anak yakini adalah masing-masing boleh. Karena masing-masing memiliki hadis. Kebetulan skripsi anak ketika S1 itu masalah itu. Jadi setelah anak pelajari semampu anak dengan segala kekurangannya, anak temukan bahwasanya masing-masing yang mentahrik dari awal sampai akhir, ataupun yang hanya apa? Menunjukkan Jadi tunjuknya di awal sampai akhir Itu masing-masing memiliki Dalil yang sahih Jadi tidak perlu untuk dipermasalahkan Kalau mau diskusi silahkan Tapi Kalau bagi ikhwasa labihin Hikmahkah Kuliah mengenakan baju muslim Setiap kuliah Apa yang dimaksud dengan baju muslim enggak benar enggak benar Jadi nggak harus pakai baju pokok terus Pakai kemeja juga nggak apa, apa Pakai batik juga nggak apa, apa Selama batik itu nggak ada apa Ada gambar-gambarnya jadi nggak harus pakai baju muslim gatau itu istilah dari antum ya, pendirian. Bagi aku di hikmahkah kuliah menggunakan baju hitam hitam bercadar setiap kali kuliah? Kalau hitam hitamnya nggak harus, tapi kalau cadarnya, kalau dia meyakini wajib harus. Nah, kalau misalnya seorang akuat meyakini bahwasanya cadar itu hukumnya wajib, maka bukan merupakan hikmah dia melepas cadarnya, karena itu sama saya sudah mengorbankan suatu syariat yang dia wajib. lain halnya kalau dia meyakini hal itu sunnah. kita bicara bagi akhwat yang meyakini hal itu adalah wajib. jadi masalah hitam itu adalah tergantung seperti yang katakan tadi nggak harus pakai hitam, apalagi kalau seandainya justru akan apa menimbulkan akan mengundang pandangan orang kepada dia. dan sekali lagi bukan berarti nggak boleh pakai baju hitam karena sahabat pun pakai baju. Allahyarham, subhanallah Muhammad bin Hamid, mohon maaf seandainya ada kesalahan. Dengan segala kekurangan, hanya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hukum sekalian. Seandainya ada yang hak, lalu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada yang keliru, ada kata ibu, ialah tadi nak
1: disiapkan. Subhanallah Muhammad bin Hamid, Alaihi Allah, ialah Nabi Muhammad bin Wa'ala'adu, sahaja cinta.